0: SWR 2 Forum Heute von den 22. Internationalen Schillertagen in Mannheim mit dem Festivalmotto Schöne Welt, wo bist du? Unser Thema heute, können wir den Planeten gesund essen? Am Mikrofon ist Carsten Otte. Die Lebensmittelproduktion der Menschen ist zum drängenden globalen Problem geworden. Monokulturen auf den Feldern, Pestizide in der konventionellen Landwirtschaft, Zerstörung von Regenwäldern und eine Massentierhaltung mit einem gigantischen Futtermengenbedarf beschleunigen den Klimawandel. Was müsste sich auf unseren Tellern ändern, damit der agrarische Ressourcenverbrauch reduziert wird? Wie könnte eine nachhaltige Kulinarik aussehen? Helfen Sternerestaurants, die mit Lebensmittelresten erstklassige Menüs zaubern, was können Kantinen und Großküchen tun, wenn sie klimafreundliche Gerichte anbieten wollen? Reicht im Alltag die Regel, nicht Fisch, nicht Fleisch? Können wir den Planeten gesund essen, wenn wir unsere Ernährungsgewohnheiten ändern? Darüber möchte ich diskutieren mit Benjamin Bodirsky. Wirtschaftswissenschaftler am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, mit Hubert Hohler, Slow Food-Pionier und Koch in der Überlinger Fastenklinik Buchinger-Wilhelmi und mit der Klimaaktivistin Anke Neulmeier, die für die Projektstelle Ökologisch Essen vom Bund für Umwelt- und Naturschutz in München arbeitet. Ihnen allen herzlich willkommen. Bevor wir ganz ernst in dieses Thema einsteigen, eine kleine persönliche Fragerunde. Frau Neumeier, wie ökologisch waren denn die Lebensmittel, die Sie heute schon gegessen haben?
1: Tatsächlich habe ich Glück gehabt, meinen Kartoffelsalat von gestern noch zu essen. Da hatte ich Ackerbohnen und saisonale Radieschen reingeschnitten. Deshalb war das tatsächlich sehr ökologisch, was ich heute noch gegessen habe.
0: Und selbst gemacht den Kartoffelsalat?
1: Selbstgemacht alles, ja.
0: Ist das ist die entscheidende Frage bei Kartoffelsalat. Mit Mayo oder Öl und Essig?
1: Ich komme aus Baden-Württemberg, deshalb Essig und Öl, ja. So ist es recht.
0: <lacht> Hubert Hohler, geben Sie zu. Haben Sie heute ein bisschen gesündigt, was das Essen anging? Nee, es also setzt sich jetzt
2: fast schon an wie ein Klischee, was ich jetzt sage, ich habe erst um 11 Uhr was gegessen und zwar mein Müsli, meine Frau hat gemacht, die ist dafür zuständig, die kann das besser als ich und ich mache ganz oft 16.8. Was also heißt das jetzt? 16.8 heißt nur innerhalb von acht Stunden was Essen und 16 Stunden Fasten, gerade wenn ich jetzt so aufregenden Tag wie heute habe. Dann habe ich immer das Gefühl, je leichter ich esse und nicht zu viel, desto wahrer und besser funktioniert das Gehirn
0: auch. Herr Buderski, haben Sie wenigstens im Bordbistro der Deutschen Bahn eine Currywurst
3: verdrückt? Nein, in der Bahn habe ich heute nichts gegessen, da war auch das Bordbistro leider kaputt. Ähm, ich bin äh, dann hier in Mannheim essen gegangen und war in einem vegetarischen Buffet-Restaurant, was sehr lecker war.
0: Also wenn ich mir das hier so ansehe auf dem Podium, dann ist eines klar, das habe ich mir ja fast schon gedacht, dass hier eine Minderheit sitzt. Und damit sind wir im Grunde genommen auch schon beim Thema, Herr Budirski. Denn was macht denn die gegenwärtige Ernährungsweise der meisten Menschen so gefährlich für das Klima?
3: Ja, also man muss erst mal sehen, dass das Ernährungssystem heute für einen Großteil der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Global ist es ungefähr ein Drittel, was auf unsere Ernährung zurückgeht. Davon ist ein Drittel in etwa die Landwirtschaft, ein weiteres Drittel die Landnutzungsveränderung, also Entwaldung und Trockenlegen der Moorböden und ein weiteres Drittel ist der gesamte Rest des Ernährungssystems, also die Verarbeitung, der Transport, auch sehr wichtig die Entsorgung von Lebensmittelresten und so addiert sich das insgesamt auf ein Drittel. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Da haben wir, weil wir ein Industrieland sind, proportional weniger landwirtschaftliche Emissionen. Da sind wir nur bei sieben oder acht Prozent. Aber was man nie weiß, in Deutschland ein sehr großer Emissionsbatzen kommt im Grunde aus der Trockenlegung der Moore. Die sind nochmal für genauso viel verantwortlich wie der Rest der Landwirtschaft, also nochmal für ungefähr 7 Prozent. Und wenn man dann noch die Verarbeitung und Transport und sowas dazu rechnet, dann kommt man auch in Deutschland über 20 Prozent der Treibhausgasemissionen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt so weitermachen würden wie bisher, was geschähe dann?
3: Wieder mal global gesehen, weil Klima ist ja global, sieht man, dass die Bevölkerung noch weiter wächst aktuell. Wir sehen auch, dass der Fleischkonsum in vielen Regionen ansteigt, wenn er auch noch nicht so hoch ist wie hier und dass er hier zu langsam zurückgeht, sodass wir von 2010 bis 2050 ungefähr noch mal einen Anstieg der Nahrungsmittelnachfrage um 60 Prozent haben und Konsum von Fleisch und von verarbeiteten Nahrungsmitteln eine Verdoppelung in etwa.
0: Herr Hohler, Sie kochen in der Fastenklinik für ein ganz besonderes Publikum. Es geht nicht nur ums Abnehmen, sondern es geht darum auch, den Patienten, den Gästen Gerichte zuzubereiten, die nach ganz bestimmten Kriterien zusammengestellt werden. Welche sind das? Wenn ich
2: mich normalerweise vorstelle, ich bin Küchenchef in einer Fastenklinik, die Leute kriegen nichts zu essen. Das war also ein bisschen komisch. Wir sind auch Lehrklinik für Ernährungsmedizin. Und jedes Fasten endet ja wieder im Essen hinterher. Das heißt, wir kochen ungefähr täglich für 100 Personen frühs, mittags, Abend. Und unsere Kochweise, Ernährungsweise ist so aufgestellt, dass sie den Planeten nicht schädigt. Das heißt, wir sind 100 biozertifiziert und vegetarisch. Und dass sie aber und top natürlich auch für den Menschen gesund ist. Das heißt jetzt per se vegetarisch oder vegan heißt noch nicht gesund. Und beides gehört für mich zur Nachhaltigkeit dazu. Wenn wir so essen, dass wir uns nicht gesund halten, dann ist das auch nicht nachhaltig. Und ich habe so ja auch immer den Spruch: So also wir essen, als ob es einen Morgen gäbe. Also auch für uns, wenn wir was zu schweres essen, geht's mir am nächsten Tag nicht gut. Wenn ich weiter denke, wenn wir so weiter essen, ganzen Generationen nicht mehr.
0: Wissen Sie, was heute Abend auf dem Speisezettel steht? Jetzt sind Sie hier und können es nicht selber kochen, aber was bekommen die Leute in der Buchinger Klinik? Also wir haben jetzt gerade noch Spargelzeit und da gibt es einen Spargelragout
2: mit Tomaten. Das ist die Golden Haar Tomate Berner Rose aus dem Nachbarbetrieb. Das ist ganz einfach zu machen, nur anzubraten und dann mit Zitronenmelisse, bisschen Curry dran und dazu gibt es einen Berglinsenbratling, das ist die kleine Beluga-Linse, die auch in Überlingen angebaut wird. Und so hat sich das als ganz leichtes Essen zusammengestellt heute Abend. Und das dann Kalorien definiert. Wer 800 Kalorien braucht, bekommt ein bisschen weniger von den Linsen, aber genau die gleich große Portion an Gemüse. Dann kann es glutenfrei sein oder es ist hier eiweißfrei, was gerade die Nöte der Menschen
0: sind, die bei uns. Wenn Sie das so beschreiben, bekommt man tatsächlich gleich Hunger. Ich habe jedenfalls auch den Eindruck, es geht nicht nur darum, kalorienreduziertes Essen anzubieten, sondern auch etwas, was wirklich gut schmeckt. Weil sonst fehlt der Genuss wahrscheinlich und der ist auch ein zentraler Punkt, oder? Also wenn Menschen zu uns kämen, nur damit sie gesund essen,
2: das wäre mir nicht recht als Koch. Die sollen essen, weil es gut schmeckt und der Mehrwert soll das gesund sein. Bei uns kommen Gäste aus aller Welt, das sind nicht von den Versicherungsträgern, dass die Patienten über die Versicherung kommen, die zahlen selber. Und was da auf den Teller kommt, muss dann einfach auch ja, den Gegenwert haben zu dem, was die Gäste bei uns bezahlen. Und wenn dann ein abreisender Gast sagt nach zwei Wochen, ich hätte mir nie vorstellen können, zwei Wochen vegetarisch zu essen und ich finde das so klasse, dann finde ich das toll, dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Frau Neuermeier, wir haben jetzt schon einiges gehört, was nötig wäre, um unsere Ernährungsproduktion umzustellen. Da haben wir einen Kochpionier, der das in seiner Klinik schon umsetzt. Vielleicht beschreiben Sie mal, wie die Projektstelle Ökologisch Essen in München funktioniert und welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit ein Gericht Ihrer Meinung nach ökologisch sich nennen darf.
1: Wir beraten die Gastronomie und die Gemeinschaftsverpflegungen in München, wie sie nachhaltiger wirtschaften können. Also einfach im Generellen zu nachhaltiger Ernährung, heißt bioregionale Produkte, wie kann ich klimafreundlicher agieren oder wie vermeide ich Lebensmittelreste. Und ein großer Teil ist da auch immer die Vernetzung von Landwirtschaft und Gastronomie. Aber ein ökologisches Gericht ist unglaublich schwierig zu sagen, was ist jetzt ökologisch und was nicht. Ich würde natürlich sagen, der CO2-Fußabdruck ist ein ganz großer Aspekt dabei, aber auch so Sachen wie, ist es saisonal, ist es ökologisch angebaut worden, von welchem Anbauverband ist es angebaut worden, wer die Standards je nach Anbauverband, also Bioverband auch unterschiedlich sind, außer sie wollen da ein Beispiel haben. Ich komme wieder zu meinem Kartoffelsalat mit meinen Bio-Radieschen und Ackerbohnen, am besten aus dem eigenen Garten, hat natürlich einen CO2-Fußabdruck, der ist der Wahnsinn, das ist fast nicht da, das verpufft
0: einfach. Und wenn Sie sagen, Sie beraten die, kommen die mit einer Menüliste an und dann gehen sie das durch und erklären, das muss raus und das sollte rein oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Also es ist schön, dass Sie denken, die Menschen empfangen mich immer mit offenen Armen. Nee, das habe
0: ich nicht gedacht. Aber... <lacht> das
1: ist tatsächlich nicht so. Meistens gehe ich in eine Großküche rein und muss erstmal die Menschen davon überzeugen, dass ich ihnen nicht das Fleisch wegnehmen möchte. Denn mein Auftrag ist natürlich mehr Nachhaltigkeit in der Küche, aber ich kann natürlich immer nur ein bisschen Anreize geben, ob das dann umgesetzt wird oder nicht. Liegt eben viel an den Menschen dann in der Küche und auch in der Verwaltung, ob die überhaupt unterstützt werden. Viel reden wir eben darüber, wie kann ich mit den Gästen kommunizieren, weil viele möchten mehr machen. Viele möchten auch Fleisch reduzieren, aber sie haben wirklich Angst, dass die Leute dann lieber die Currywurst um die Ecke eben nehmen oder dann lieber zum Dönerladen rennen, als dass sie jetzt wirklich das vegane Linsencurry leider mal probieren.
0: Es gibt jetzt eine ganz aktuelle Meldung, eine Aufreger, der sofort durch die sozialen Medien, über die wir gleich wahrscheinlich auch noch sprechen müssen bei diesem Thema, geistert. Und zwar, da heißt es, in Irland sollen 200.000 Rinder geschlachtet werden, um die nationale Klimabilanz zu verbessern. Was halten Sie davon?
3: Ich gehe mal davon aus, dass Rinder in erster Linie dafür da sind, um geschlachtet zu werden. Insofern ist es bis dahin noch keine Neuigkeit, aber ich denke mal, sie sollen dann wahrscheinlich geschlachtet werden und nicht ersetzt werden durch neue Rinder. Ja, also ich glaube, der Punkt, dass wir runter müssen mit den Tierzahlen, der ist inzwischen recht klar. Man sieht ja auch, der Konsum geht runter. Also in Deutschland ist der um gute 10 Prozent gefallen in den letzten fünf Jahren. Wir waren früher bei 60 Kilo, jetzt sind wir nur noch bei 54 Kilo. Und dementsprechend muss sich natürlich auch die Produktion anpassen, es heißt, man exportiert alles, aber diese Rechnung geht auch nicht auf, weil dann eben auch zum Beispiel andere Länder anfangen, ihre Fleischproduktion auszubauen, wie zum Beispiel in China, was der erhoffte Absatzmarkt für das Schweinefleisch aus Deutschland war. Insofern, ich denke, man muss auf jeden Fall mit den Tierzahlen runter. Die Frage ist, wie gestaltet man das so, dass man die Landwirte mitnimmt und dass man ihnen ermöglicht, dennoch ein gutes Leben und einen guten Beruf zu haben. Und an diese Frage muss man ran. Das ist ja auch schon etwas, was passiert. Also mit der Tierwohlstrategie soll ja nicht nur das Tierwohl gesteigert werden, sondern man versucht auch den Landwirten andere Absatzmärkte zu geben, indem man ihnen ermöglicht, dass besseres Fleisch auch einen höheren Preis bekommt. Das ist sicherlich ein Ansatz. Und der andere muss aber auch sein, dass wir halt im Grunde umstellen bei einigen Betrieben und dann wieder zum Ackerbau zurückkehren.
2: Also für mich ist so gerade das Rind wird ja oft als Klimakehler dargestellt. Ich denke, da wird schwarz und weiß wieder gemalt. Das Rind per se ist wichtig für die Bodenfruchtbarkeit. Es geht auch ohne. Wir haben auch einen Landwirt, einen Demeter Landwirt, der einen veganen Kompost macht, aber muss gar nicht sein, weil die Wiederkäuer sind wichtig. Und wenn die natürlich das Grasland beweiden, was 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausmacht, ja, nur ungefähr 30 Prozent sind Ackerland, dann würde ja auch eine Ressource verloren gehen. Grasland bindet wahnsinnig viel CO2, wenn ich natürlich die Turbo-Kühe nehme die auch dann Eiweißkost zu sich nehmen, das heißt Getreide zu sich nehmen. Der Verdauungstrakt der Wiederkäuer ist nicht wirklich dafür gemacht. Und jeder weiß von sich selber, wenn wir was Verkehrtes essen, kriegen wir auch Blähungen. So geht das der Kuh auch. Und deshalb diese falsche Fütterung, die falsche Haltungsweise, die muss weg. Und dadurch ist es eine Erlösung vielleicht für die Tiere, wenn sie geschlachtet werden. Aber eine richtig gute Tierhaltung, eine verantwortungsvolle, ist wichtig. Wir haben ja die Problematik im Biolandbau, dass Milch wahnsinnig gern gekauft wird, die Biomilch. Und keiner hat auf dem Schirm, dass mit jedem Liter Milch, den ich verzehre oder irgendein adäquat dazu, ich 30 Gramm Fleisch produziere. Weil die Kuh muss wieder trächtig werden, braucht wieder ein Kälbchen. Das Kalbfleisch Bio will keiner haben, weil es sehr teuer ist. Also da sind wir in einem Kreislauf drin, der recht schwierig ist. Den Hühnern geht es genauso. Bio-Eier sind wahnsinnig populär, aber das Legehuhn nicht so sehr. Also wir müssen... Umgehensweise mit diesem Fleisch, was vielleicht vordergründig nicht ganz so hohe Qualität hat, weil sie schon älter sind, die Tiere. Es braucht eine andere Zubereitungsweise. Und wenn ich natürlich daheim nur Steak auf den Grill schmeißen will, dann kann ich halt kein weiteres, was Milch gegeben hat, verarbeiten, sondern das braucht was anderes. Und ich denke, da muss man einfach das Ganze so ja, richtig größer denken, damit da nachher was draus wird und nicht einfach nur nur 200.000 Kühe schlachten.
3: Ich muss mal kurz nochmal an der Stelle einspringen, weil es, glaube ich, wichtig ist, klar zu machen dass sowohl Rindfleisch wie auch Milchprodukte einen extrem hohen CO2-Fußabdruck haben. Und es gibt gerade eine große Lobbykampagne, die versucht, auch von den Milchproduzenten das so darzustellen, als ob zum Beispiel die Bodenbindung von Kohlenstoff bei Rindern, die in der Weidehaltung sind, das irgendwie ausgleichen könnte. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also wenn man sich die Studien anschaut, was das im Vergleich ausmacht, dann ist es sehr, sehr, sehr viel geringer, was an CO2 gebunden wird, als das, was durch Methan in die Luft geht. Und Fleisch und insbesondere Rindfleisch ist sehr stark Treibhausgas erwärmt. Zu der Weidehaltung muss man auch noch nochmal sehen, die Tiere mit Weidegang machen vielleicht fünf Prozent der Tiere aus. Die meisten Tiere sind im Stall und selbst was man als Weidemilch kauft, heißt dann auch noch nicht, dass das Tier die ganze Zeit draußen ist sondern dass es, ich glaube, sechs oder acht Stunden am Tag draußen sein muss und 120 Tage im Jahr, also trotzdem noch ein Großteil mehr im Stall ist. Und im Grunde alles, was wir kaufen an Fleisch, ist eigentlich fast immer mit Kraftfutter zugefüttert. Das heißt, unsere Rinder bekommen Getreide, Soja oder Rapsschrot. Und diese mehr von dem ökologischen Rind, was irgendwo auf einer Bergwiese die ganze Zeit ist, das ist einfach nicht der Zustand heutzutage.
2: Gut, ich habe vom wünschenswerten Zustand gesprochen. Genau, Und wir aber haben die für Glü den
3: hätten wir dann nicht die Weideflächen, um unseren Fleischkonsum, wie er aktuell da ist, auch nur Entferntes satt zu bekommen. Ja,
2: meine Rede. Also nicht jetzt, dass ich das hochhängen möchte, dass mehr Fleisch gegessen werden muss, sondern wenn ich mir die Planetary Health Diet angucke, stehen uns sieben Gramm Rindfleisch pro Tag zu jedem. Und die Problematik heutzutage in der Ernährung ist, früher war das ein Preisregulativ. Das heißt, man konnte sich nicht alles leisten. Als ich noch klein war, gab es halt ein-, zweimal Fleisch pro Woche, weil mehr war finanziell nicht drin. Heute kann sich jeder jeden Tag Fleisch leisten, weil es künstlich billig gehalten
0: wird, weil die Fleischlobby das Ganze auf den Markt drängt. Und trotzdem muss man, wenn ich da einhacken darf, Folgendes feststellen. So im Freundeskreis, wenn man sozusagen in einem ähnlichen politischen sozialen Milieu ist, wird die Unwahrheit gesagt. Wenn es nämlich auf das Thema kommt, ja, wie viel Fleisch isst du? Auch eigentlich gar nicht. Und das ist doch interessant. Wir haben es hier mit einem Selbstbetrug zu tun. Wie erklären Sie sich den, Frau Neumeier?
1: Ich finde es selbst schwierig. Also wir sehen es ja gerade bei der Konsumforschung auch, dass total viele Menschen Bio kaufen. Also ich glaube, das sind so viele Menschen, wo ich mich frage, warum nimmt der Bio-Absatzmarkt zum Beispiel nicht zu? Das ist, weil wir alle gerne Bio kaufen würden. Also wir wollen ja alle wenig Fleisch essen und gut uns ernähren und was Gutes tun, aber... Was dann wirklich im Einkaufskorb landet, ist ganz häufig was anderes. Und ich glaube, es ist einfach so schwierig, diese Gewohnheiten zu durchbrechen. Wir haben ja einen super Absatzmarkt für vegane Produkte, Ersatzprodukte, also Tofuschnitzel. Jeder sagt immer, ein Tofuschnitzel ist ja ganz furchtbar. Trotzdem wird es gekauft, weil die Menschen einfach ihr Fleischschnitzel mit einem Tofuschnitzel ersetzen können. Die können immer noch eins zu eins das Gleiche kochen. Und da ist halt wirklich das Problem, dass wir sehr lange brauchen anscheinend, diese neue Küche, neue Kulinarik auch zu gewöhnen, vegan, vegetarisch lecker und genussvoll zu kochen. Das kann man teilweise einfach nicht leisten, wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet, dann noch pendeln muss und dann soll man noch Rezepte googeln und dann wird man am Grill noch gefragt, ja, wie viel Fleisch isst du eigentlich? Fast gar nichts. Und da sehe ich ja auch bei meinen Nachbarn, da ist dann wieder dieses 300-Gramm-Steak gefühlt auf dem Grill. Ich esse ja so wenig Fleisch, das ist ja nur einmal die Woche und am nächsten Tag sehe ich schon wieder eine Hühnerbrust drauf. Das ist leider halt ein Selbstbetrug, den wir dann selbst auch ausbaden müssen, weil unsere chronischen Krankheiten, das ist unglaublich, wie die in die Höhe schnellen. Was für Krankheiten alle, von unserem Fleischkonsum, von den Pestiziden, die wir einsetzen, von den Zuckern. Es tut mir leid, wenn ich jetzt Schwarzmalerei betreibe, aber wir machen uns selbst damit kaputt. Das ist total schade. Haben Sie mal diese Billigschnitzel angeschaut? Die schmecken ja einfach nur nach Pappe. Also ich weiß nicht, wer also die nicht haben Sie
0: das aber probiert, offenbar.
1: Also ich komme aus einer Familie, die tatsächlich sehr wenig Geld hatte, als ich aufgewachsen bin und habe sowas dann auch probiert und habe dann erst das richtige Fleisch essen lernen müssen, das wirklich nach Kuh schmeckt, wo ich gedacht habe, oh, das schmeckt ja nach Stall, das ist ja ekelhaft am Anfang und mittlerweile bin ich da aber auch wieder angekommen, das ist was, was meine Generation gerade lernen muss. Geschmack wieder wahrzunehmen. Wir haben ja diese ganzen Geschmäcker von Tomaten, von, also Sie wissen selbst, wie Tomaten schmecken im Supermarkt und wie die auf der Terrasse dann schmecken, wenn man es selbst macht. Wir haben das alles rausgezüchtet. Es schmeckt alles nicht mehr. Außer wir kümmern uns um die Beluga-Linse und schauen da auch wieder, dass wir eben auch gute Produkte zu uns nehmen.
0: Jetzt kann man aus wissenschaftlicher oder politischer Sicht sehr viel fordern, aber die zentrale Frage ist natürlich, wie bekommt man eben. Die breite Bevölkerung mit auf diesen Weg. Was kann man da tun? Sie sagen es selbst, es landet dann doch eher bei so einer Unehrlichkeit, bei dem Selbstbetrug. Was also, kann man tun?
2: Also ich habe das bei einer Umstellung eines Betriebsrestaurants mal knallhart gefordert. Es wurde dann nicht ganz in der Härte umgesetzt. Ich mein, zum einen wurde das Restaurant Neu gebaut die Küche und da die richtigen Geräte rein, damit man auch gut frisch kochen kann, weil viele Küchen sind nicht ausgestattet, um frisch und gut zu kochen. Weil In, es nur eine
0: Fritteuse gibt, oder?
2: So ungefähr und ein Kombidämpfer und jemand, der das Lesen muss, was man wahrmachen kann und also dass einfach wieder frisch gekocht werden kann. Und da war einfach auch der Plan, zuerst mal die vegetarischen Gerichte. Free Flow anzubieten, weil wenn die Currywurst oder das Fleisch am Anfang steht, ist das gleich drauf. Wo dann der Betreiber mitgemacht hat, war dann nachher, dass er gesagt hat, wir machen so Gerichte, dass sie vegetarisch stimmig sind, dass nichts fehlt. Wer Fleisch dazu möchte, muss sich nochmal irgendwo anstellen, dieses Unbequem machen. Dieses, stelle ich mich jetzt noch mal an, nee, eigentlich habe ich alles auf dem Teller. Und das hat einiges gebracht. Und ich habe dann noch gefordert und habe gesagt, und wenn ihr jetzt meint, dass ihr unbedingt noch Fleisch aus Massentierhaltung haben müsst, dann macht zwei Linien. Einmal biologisches Fleisch, aber ein großes Schild drüber und die, die so pseudomesser, ja ich kaufe auch Bio, ich will keine Massentierhaltung, die müssen sich an dem Schild anstellen, Fleisch aus Massentierhaltung, damit es billig ist. Also manchmal muss man ein bisschen radikaler denken bei der Geschichte, weil so ganz behutsam habe ich das Gefühl, ändert niemand gerne mal, kann schon noch ein bisschen verstärken.
1: Das ist auch das Problem. Also ich glaube, die Gastronomie ist ein super Starter. Wir haben ja in der Außerhausverpflegung, wir haben täglich sechs Millionen Essen, die die Deutschen zu sich nehmen, nicht zu Hause, sondern irgendwo anders. Da kann man super ansetzen, da kann man Anreize schaffen. Die Menschen, wenn man in ein Restaurant geht mit Freunden, dann hat man auch Lust, sich zu unterhalten, zu diskutieren. Man kann sich mit Themen entspannt auseinandersetzen. Also das ist eigentlich ein Raum, den wir sehr gut nutzen können den wir aber überhaupt nicht nutzen. Also ich weiß nicht, wie viele Restaurants Sie kennen, wo Sie Bio kaufen können. Während Corona haben sehr, sehr viele Menschen angefangen, Bio zu kaufen und selbst zu kochen zu Hause. Diese Menschen gehen jetzt ganz häufig eben wieder in die Arbeit und gehen dann auch zum Imbiss um die Ecke, der halt nicht Bio da hat, der auch viel weniger vegan und vegetarisch zur Auswahl hat, als es sein könnte. Und da braucht es noch andere Anreize. Also das alles auf Köche abzuwälzen, finde ich, ist ein Irrsinn. Und da brauchen wir auch noch politische Regularien, wenn nicht sogar Subventionen oder... Ich will es ja gar nicht sagen, so ein Veggie Day ist nicht schlecht. Ja, Wenn Veggie man ihn nicht so betiteln würde, <lacht> ist,
0: der ist, Veggie -Day keine ist, Idee. ist ja im Grunde genommen so der Horror in dieser Diskussion oder der Elefant, der im Raum steht, weil man kommt dann wieder auf diesen Veggie Day und erinnert sich, oh Gott, das war die große Katastrophe, der Mediengau, die Kommunikationsniederlage, um dieses ganze Thema dann wirklich an die Wand zu fahren. Aber vielleicht bleiben wir dabei. Ich habe gelesen, dass es etwas ganz Kleines gibt, und zwar indem man einfach die Rangliste Liste der Speisen verändert, dass man vegetarische und vegane Speisen nach oben setzt und Fleisch so ein bisschen unten, dass das eine Wirkung zeigt. Das sind so diese kleinen Dinge, wie man beeinflusst, aber ich denke, wenn man das Ganze für was Gutes macht, darf man das. Frau Neuermeier, Sie haben gerade eben politische Regularien angesprochen, darüber müssen wir reden. Was hieße das? Was fordern Sie von wissenschaftlicher Seite?
3: Was muss sozusagen die Politik liefern? Ja, also Ein Punkt ist, wie gerade angesprochen, die Außerhausverpflegung. Wo man zum Beispiel gut einsetzen könnte mit Nudging, so nennt sich diese Vorselektion, die man betreibt, wäre, wenn man mal diese ganzen Apps, mit denen wir Essen bestellen, es dort anwendet und sagt, okay, die ersten zwei Gerichte, die mir bei meiner Delivery-App angezeigt werden, sind zum Beispiel gesund und nachhaltig. Und danach können andere kommen. Das wäre so etwas, was man staatlich vorschreiben könnte, ohne dass man jetzt den Leuten vorschreibt, was sie zu essen haben, bloß was sie zuerst sehen. Und natürlich ist es so, dass solche Praktiken natürlich schon lange genutzt werden, bloß halt von der privaten Wirtschaft. Also wie ein Supermarktregal eingeräumt wird, wo auf welcher Augenhöhe was zu stehen hat, damit man im Grunde zu einem teuren Produkt greift, was das selber drin hat, wie das Gut-und-Günstig-Produkt teilweise. Das ist natürlich psychologisch sehr gut analysiert. Und wird sehr weit eingesetzt. Und genauso ist es natürlich auch, wenn wir uns die Werbung anschauen im Fernsehen. Aktuell leider nur für unnachhaltige Produkte, irgendwelche Snacks, irgendwelche alkoholischen Produkte, nie für einen Brokkoli oder einen schönen Apfel. Da sind geworden, wir bei einem wird, ganz ja? aktuellen
0: Beispiel. Das Bundeslandwirtschaftsministerium plant, wenn ich richtig informiert bin, ein Werbeverbot für Milchprodukte, Joghurt, Käse und so weiter. Und es gibt wiederum einen riesen Shitstorm, eine riesen Diskussion. Ist das wirklich der richtige Weg, über so Werbeverbote so etwas zu lancieren?
3: Ja, also wenn man den Leuten jetzt nicht direkt verbieten will, was sie zu kaufen haben, ist das ja auf jeden Fall etwas, was viel weniger eingreift in den Alltag der Menschen, wenn sie eine andere Werbung sehen oder eben manche Werbung nicht sehen. Insofern finde ich das tatsächlich jetzt keine große Bevormundung, sondern es ist eher ein Beschützen tatsächlich der Konsumenten. Es ist ja nicht so, dass wir da sehr rational handeln, ja? sondern die meisten Leute, wenn man sie fragen würde, würden jetzt nicht sagen, ich möchte zum Beispiel übergewichtig sein. Trotzdem ist ein Großteil der Bevölkerung übergewichtig, weil wir in diesem Wettrennen gegen die Ernährungsindustrie auch einfach verlieren. Ja? Und zwar nicht, weil wir uns rational dafür entscheiden, schlecht zu essen, sondern weil wir uns irrational dafür entscheiden.
1: Da würde ich auch gerne ja gerade einhaken. Also Milchprodukte ist ja schon ein Schritt weiter ganz Groß in der Diskussion ist gerade, Zucker nicht mehr zu bewerben. Produkte mit sehr hohem Zuckergehalt. Also die Werbung darf nicht mehr direkt an das Kinder. Das ist beschlossene Sache. Auswählen. Genau. Aber haben Sie den Shitstorm dazu mitbekommen? Ja. Was für eine Bevormundung das ist, wo ich denke, vor Jahrzehnten gab es doch das Gleiche zu Tabak. Es war genau der gleiche Shitstorm. Haben wir jetzt das Gefühl, wir brauchen wirklich noch diese Werbung im Kino und im Fernsehen, dass man mehr rauchen sollte? Nee, wir alle finden eigentlich, es ist gut, dass sowas nicht mehr gibt. Deswegen, also gerade Zucker ist ganz klar, dass wir viel zu viel essen. Wir essen ja 30 Kilogramm im Jahr Deutschen. So also Empfehlung wäre maximal 10 Kilogramm Zucker. Und wir werden übergewichtig. Diabetes 2 wird dadurch krass befördert. Und die Lebensmittellobby versucht uns das immer noch zu verkaufen, als wäre Fett wirklich das Problem. Also der nicht.
0: Bauernverband hat glaube ich gesagt, dass Fleisch und Milch jetzt diskriminiert werden und das verfängt natürlich schnell, vor allem weil wir ja auch in einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion sind, ist dann schnell von Verbotskultur die Rede und ich frage mich, warum wird das nicht geschickter gemacht? Es gibt ja einen ganz konkreten Vorschlag, ich wundere mich, dass Sie den noch nicht genannt haben und zwar die Mehrwertsteuer für pflanzenbasierte Lebensmittel zu reduzieren oder sogar wegfallen zu lassen, das schiene mir doch für alle gut, weil wenn man weniger bezahlen muss, freuen sich alle. Ist das nicht der richtige Weg?
2: Gut, manchmal denke ich mir schon alleine, wenn die Subventionen für den Rest der Landwirtschaft wegfallen würde, wäre es sogar noch größer, weil da wird ja ganz viel subventioniert und das wäre auf jeden Fall eine wichtige Maßnahme für das Ganze. Für mich als Koch ist es halt so, ich gehe immer gleich in die Umsetzung. Und ich hatte vorher mal die Planetary Health Diet angesprochen. Es geht nicht mehr darum, was wir uns leisten können, sondern was uns zusteht, jedem einzelnen Menschen. Und das sind diese 250 Milliliter Milch am Tag. Einfach nur, damit man mal eine Zahl hat. Das sind 25 Gramm Hartkäse. Und dann hätte sich das mit der Milch erledigt. <lacht> Das heißt, wir machen unsere Rezepte, wo immer möglich, dann mit einer Reismilch, mit einer Mandelmilch und checken die Qualität und viele Qualitäten sind nachher besser. Dem Dessert tut das gar nicht weh. Wenn ich einen Apfelkuchen mit Hefeteig backe, dann kommt da keine Milch in Hefeteig rein, sondern ich mache den mit Apfelsaft. Dann habe ich auch schon die Süße drin. Dann brauche ich keinen Zucker. Auch da bei den ganzen Rezepten geht es darum, die Hierarchie der Süßungsmittel. Frisches Obst ist immer das beste Süßungsmittel. Wann immer es geht, werden bei uns in Salate, in Gerichte Teile vom frischen Obst eingearbeitet, um die Süße zu erreichen, damit ich nicht die künstliche brauche. Diese isolierte, die ja auch wieder sehr viel Energie braucht, bis nachher der weiße Kristallzucker auf dem Teller liegt. Also das sind so ganz viele Dinge, wo ich mir denke, Mensch, die Lösung ist so einfach.
3: ja Bezüglich der Steuer würde ich tatsächlich noch einen Schritt weiter vorne anfangen und dort, wo die Emissionen entstehen, das Nachteil an einer Senkung oder Erhöhung der Mehrwertsteuer ist, dass man wirklich auch nur auf den Konsumenten zielt. Während wenn man ganz am Anfang ansetzt beim Landwirten und dort schaut, wie viele Emissionen entstehen dort und das besteuert, dann verändert man auch die gesamte Prozesskette bis hin zum Konsumenten, der dann eventuell noch ein bisschen mehr zahlt für die Emissionen, die nicht davor schon vermieden wurden. Und Konkret wäre insbesondere die Düngung dort sehr interessant mit einer Abgabe auf Stickstoffüberschüsse, die verantwortlich sind für Lachgasemissionen, also ein wichtiges Treibhausgas, aber auch für Ammoniakemissionen und für Nitrat, ein gewissen Gewässerschadstoff. Diese Stickstoffüberschüsse, die werden bereits heute erfasst über eine Stickstoffbilanz. Und da könnte man sehr gut ansetzen mit einer Steuer, um dann zum einen die Landwirte dazu zu bringen, weniger zu düngen, besser angepasst an den Pflanzenbedarf zu düngen, als auch dann eben die gesamte Kette bis zum Konsumenten zu verändern. Obwohl
1: ich sagen muss, dass ich dabei schon sehr Bauchschmerzen habe, weil wir haben ein krasses Höfesterben in Deutschland und dann diese Schuld auf die Landwirtschaft wieder abzuwälzen, ist, was das ergibt, natürlich Sinn. Trotzdem würde ich eher daran gehen, erstmal Kunstdünger teurer zu machen, dass man sagt, Kunstdünger braucht halt total viele fossile Energieträger, super krasser Gaseinsatz, um die überhaupt herzustellen. Oder ja, es muss gleichzeitig eine gute Unterstützung für die Landwirte geben, weil sonst haben wir nur noch ein verstärktes Höfesterben sterben, wenn da noch mal mehr Verwaltung und drauf zukommen. Also da
3: würde ich jetzt mal widersprechen erstmal. Also zum einen Kunstdünger alleine zu besteuern hilft nicht, weil auch durchaus ein Biohof einen sehr hohen Stickstoffüberschuss haben kann und auch eine hohe Umweltverschmutzung tatsächlich. Von daher ist es wichtig, dass man auch Gülle zum Beispiel und so weiter mit einbezieht, weil gerade die Tierhaltungsbetriebe oft die höchsten Stickstoffüberschüsse haben. Von daher ist das wichtig. Der andere Punkt ist, ja, das Ganze muss in ein Paket kommen, wo man auch dafür sorgt, dass Landwirte eine Perspektive haben. Allerdings würde ich auch nicht sagen, dass wir aktuell das Höfesterben deswegen haben, weil die Umweltgesetzgebung so hoch ist, sondern wir haben das aus einer ganzen Reihe von Faktoren. Da gehören zum Beispiel die EU-Subventionen, wie sie angelegt sind, dass es nach Fläche geht, was große Betriebe stärker fördert, was im Grunde wie eine Art Subvention auf Besitz ist von Land und nicht unbedingt eine Subvention für das Betreiben eines landwirtschaftlichen Betriebs. Und das führt zu diesen Verzerrungen und auch diese ganze Bürokratie, die mit dem Abrufen dieser Subventionen verbunden ist. Die dafür sorgt, dass Landwirte kaum was anderes mehr tun.
1: Ich komme ja vom Bund Naturschutz. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt viel zu viele Umweltauflagen für die Landwirte. Ich habe sehr viel mit Landwirten und Landwirtinnen zu tun und merke, dass die einfach an der Belastungsgrenze sind, die gesamte Wertschöpfungskette zu denken. Also nicht nur zu sagen, Landwirte müssen jetzt zahlen, dass sie mehr Stickstoffabträge machen, aber gleichzeitig kriegen sie natürlich Unterstützungsmaßnahmen, sondern auch weiterdenken, wer drückt denn den Preis runter? Können wir nicht mal die Big Five von den Supermärkten oder von den Fleischproduzenten mit reinnehmen? Sollten die vielleicht nicht noch mehr Abgaben? zahlen. Und ich denke auch, dass diese Steuer für Endverbraucher auch sehr wichtig ist. Weil also die Reduktion der Mehrwertsteuer. Weil nur auf pflanzliche Produkte, genau. genau. Ja.
0: Mir erscheint deswegen das so plausibel, weil wenn der Kunde das überhaupt nicht mitbekommt, dass da eine Steuer auf Gülle und so weiter gesetzt wird, dann entsteht ja kein
3: Umdenkungsprozess. Und also ein Teil der Steuer kommt auch beim Konsumenten noch an, und zwar ah. das, was nicht vermieden wird. Das heißt, er sieht dann trotzdem noch, welches Produkt ist umweltfreundlicher. Und er sieht das als viel differenzierter, weil man zum Beispiel nicht einem Steak ansehen kann, ob das jetzt für einen Steak sehr viel oder sehr wenig Emissionen hat, je nachdem, wie der Betrieb gemanagt wurde. Und genauso sieht man es dem Getreide nicht an, obwohl es da sehr große Unterschiede gibt. Der andere Punkt ist, dass wenn man nur bei der Mehrwertsteuer ansetzt, kommt man eventuell auch zu Effekten, die man gar nicht haben will, weil man dann zum Beispiel die Leute ein verarbeitetes Produkt wählen, weil es günstiger ist, wechseln dann zum Beispiel vom Fleisch zur Wurst oder von der Tomate zur Dosentomate oder sie wechseln von Edeka zu Lidl. Diese komischen Effekte, die man eigentlich nicht will, die können unbeabsichtigterweise entstehen, wenn man über die Mehrwertsteuer geht.
2: Für mich ist da noch eine andere Sichtweise ganz, ganz wichtig. Wir haben ja eine relativ hohe d bei uns unten am Bodensee. Ganz viele Höfe gehen in eine Stiftung rein, in die Mercuriale Stiftung oder so, weil vererben geht nicht, weil die Erbschaftssteuer auf so viel Fläche, dass ein Hof funktioniert, die in den Konkurs treibt dann. Die können nicht mehr wirtschaftlich arbeiten, weil sie Fläche verkaufen müssten, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Das ist mal eine Geschichte. Und das andere, wir sind da jetzt in Baden-Württemberg hier auch, dass wir in der Gemeinschaftsverpflegung der öffentlichen Häuser 35 Prozent bio verpflichtend haben. Es wichtig ist einfach die Höfe auch so zu denken, also den Einkauf, dass auch die Produkte, die ökologisch gearbeitet werden, was dann mit weniger Dünger ist oder besser gesagt mit gar keinem, die ihren Hofkreislauf haben, dass die natürlich im Moment sehr teuer sind. Also wir haben 30, 40 Prozent Demeter bei uns in der Küche, 30 Prozent Bioland und nur 30 Prozent EU-Bio. Und ich zahle jetzt für eine Tomate mehr als für eine Tomate im Winter aus Spanien, die auch Bio ist. Das heißt, wenn die das ordentlich machen, können sie nicht konkurrieren. Also wir sollen jetzt als Küche fürs gleiche Geld gesundes Essen auf den Tisch bringen und wir sollen die Welt retten nebenher, kostenlos. Und das geht nicht. Also das heißt, da muss was passieren, weil wir müssen ein bisschen was in die Hand nehmen, damit wir es besser machen können. Und es wird an vielen Ecken subventioniert, da sind Küchen aufgebaut worden in Schulen in Baden-Württemberg, die nie gebraucht wurden, weil es sich nachher nicht ums Umsetzen gekümmert wurde, weil einfach nur ja ein Ofen, das kommt rein und dann hat es nicht funktioniert, weil man da in diese Schulung der Küche überhaupt nichts
0: rein investiert. Ich möchte die Diskussion nochmal in eine andere Richtung lenken und zwar, weil ich denke, es gibt mit Sicherheit sehr viele sinnvolle und vielleicht auch problematische ordnungspolitische, fiskalische Steuerungselemente, über die man im Einzelfall diskutieren kann. Aber es, glaube ich, geht ein bisschen verloren das Problem, dass wir es hier auch zu tun haben mit einem Kulturgut und mit einem emotionalen Gut. Und da scheint mir doch auch ein Knackpunkt zu sein, dass die Leute sagen, ich will mir das Nackensteak, und da kann man jetzt lange drüber reden, ob das Nackensteak ein Kulturgut ist, gewiss, aber dass sie sozusagen das Schnitzel oder den Sonntagsbraten nicht aufgeben wollen, weil damit Gefühle von sind, an Geborgenheit und so weiter und so fort. Und ich glaube, das scheint mir ein entscheidender Punkt zu sein. Oder wie sehen Sie das?
1: Ich frage mich, was mit den anderen Kulturgütern von uns ist. Es hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber was ist mit der Blutwurst? Was ist mit der Milzwurst von uns? Was ist mit den Innereien, mit dem Münchner Lünger? Das sind wirklich Innereien, die dann gekocht werden. Die sind ja schon verschwunden. Ja, und ist
0: das nicht eine Verarmung?
1: Also da frage ich mich halt, warum war es bei denen okay, dass die verschwinden? Oder warum ist dann beim Schnitzel... Aus, ist es ich sag dann, mal, aus
0: avanciert kulinarischer Perspektive ist es ein Kulturverlust.
1: Also ich finde es auch sehr schade, dass meine Generation aufgewachsen ist. Also ich habe ja gar keinen Bezug mehr zu Fleisch gehabt oder zu einem Tier. Ich war bei einer Schlachtung nicht dabei. Also wir hatten tatsächlich noch einen Hof, als ich ein kleines Kind war. Also wir mussten es aufhören und seitdem habe ich keinen Bezug mehr zu Fleisch gehabt und so geht es vielen von meinen Freunden und Freundinnen.
0: Es gibt in der absoluten Spitzengastronomie so eine Gegenbewegung, Sie genau. kennen das, das heißt from nose to tail. Also weil man gesagt hat, jetzt wir können nicht nur Filet auf die Teller setzen, wenn wir Fleisch anbieten, aber dann wirklich vom Näschen auch bis zum Schwänzchen. Jetzt sage ich mal, ein Steakbraten, da ist jeder, der
2: daheim einen Grill stehen hat, besser als ich. <lacht> also das ist keine Kochkunst und das ist für mich auch keine Kultur, sondern für mich ist die deutsche Esskultur wirklich, das ganze Tier zu verwerten und das ist Kochkunst. Aus irgendwas, was ein bisschen mehr Aufwand bedeutet was Leckeres zu machen und vielleicht ist es auch da ein bisschen für viele die Angst, wenn sie was anderes tun, was Neues tun, bedeutet also zuerst mal mehr Aufwand. Es bedeutet mehr Zeit und diese Scheu zu nehmen, dass auch andere Dinge wunderbar funktionieren, auch wenn sie jetzt nicht mit Fleisch gemacht werden, sondern viel mit Gemüse. Also ich meine, ich habe vor 35 Jahren umgestellt, mich selber. Ich bin in der Motorradklique drin gewesen, aber an Grillfesten habe ich mir Ratatouille im Säckchen gemacht und habe das auf den Grill gelegt und dann habe ich gesagt, was isst du da? Und dann ich gesagt, das ist für mich, das habe ich für mich gemacht, ich esse kein Fleisch. Ja, lass doch mal gucken. Also zum Schluss war so, hey Hubert, kannst du bitte für so 50 von den Säckchen mit Ratatouille mitbringen? Also manchmal sind es einfach auch Dinge, die man tut, und die Angst nehmen, dass das irgendwas Kompliziertes ist oder sowas, einfach mal. Ja, wir euch. haben ja
3: auch so eine komisch rückwärtsgewandte Vorstellung von Kultur anscheinend in der Kulinarik, dass Kultur nur irgendwas war, was früher mal existierte und bewahrt werden muss. Aber Kultur ist natürlich lebendig ne, und muss ja auch weiterentwickelt werden und kommt immer was Neues dazu. Ja. Man muss ja erstmal sehen, dass das, was noch existiert, relativ ausgedünnt ist. Wenn man sich die Speisekarten in Deutschland anschaut, dann ist da in jedem Restaurant mehr oder weniger die gleichen zehn Gerichte drauf. Zum einen könnte man alte Sachen aufwärmen, wo es natürlich auch sehr viele vegetarische Gerichte gibt. Ja. Wir hatten ja früher sehr selten Fleisch und sehr oft vegetarische Gerichte auch. Und der andere Punkt ist halt auch, ne, das ist wie bei einem Theaterstück, man möchte jetzt nicht nur die ganze Zeit wieder und wieder schiller. <lacht> Sondern oder zumindest äh, Schiller mal auch äh, neu interpretiert, würde ich sagen. Ja,
1: ja und da würde ich auch sagen, also Verknappung, Kulturgut, ja, absolut. Also ich liebe Kässpätzle, aber ich kann sie nicht mehr sehen, weil das einzige vegetarische Gericht, das man in vielen Wirtshäusern auf dem Land findet, sind Kässpätzle. Und trotzdem haben wir eine Verknappung schon so krass gehabt im Gemüse- und Obstsektor. Unsere Alpleiser musste geschützt werden, damit wir die überhaupt wieder auf den Weg bekommen. Wir haben Linsen. Bohnenvielfalt verloren, selbst filterkraut das ist alles so gefährlich am Vergehen, wo es sehr schön ist, dass Slow Food von der Bewegung jetzt wirklich dran ist, vieles zu schützen, aber wir sind ja komplett verknappt. Noch eine kurze Anekdote dazu. Nose-to-Tail ist ein Konzept, also diese Ganztierverwertung, die finde ich persönlich der Wahnsinn, weil ich finde, auch wenig Fleisch muss es sein, aber dann ist gesamte Tier verwertet und wir sind auf Berufsschulen zugegangen in München und wollten einen Nose-to-Tail-Workshop anbieten. Und zurück kam dass die Schüler sich davor ekeln und wir das nicht machen können. Ja, das waren Köche die sich vor dem Fleisch
0: ekeln. Weil ich glaube, es hat eine Entfremdung eingesetzt, Absolut. auch innerhalb der Kochzunft. Ohnehin scheint es mir auseinanderzugehen. Also das Wissen über die Zubereitung geht verloren und das steht im Widerspruch zu einem Phänomen, was man auf dem Buchmarkt ganz gut beobachten kann. Sie gehen in einer Kochbuchhandlung oder meinetwegen auch ins Internet und Sie werden unglaublich viele Publikationen finden. Auch und vor allem zu sogenannter planetengesunder Ernährung. Aber das Wissen kommt irgendwie nicht an. Wie? Wie erklären Sie sich das? Also zum einen habe ich gehört, ich weiß nicht, ob die Zahlen belastbar sind,
2: dass ziemlich die Hälfte aller Kochbücher überhaupt nie aufgeschlagen werden, Stopp. sondern nur im Regal stehen. Und für mich ist das Einfach diese Verarmung in der Ausbildung, das KochLehrbuch der junge Koch, nach dem habe ich schon gelernt und ich bin jetzt 62 und habe mit 15 angefangen, meine Lehre, der wurde die letzten 20 Jahre semantisch überarbeitet, aber nicht fachlich. Das heißt, wir sind da total auf einem Niveau, was für mich unterirdisch ist, was nichts mehr mit der Zeit zu tun hat. Jeder, der zu Hause sich ein bisschen für vegetarische Küche interessiert, weiß mehr wie ein Koch, wenn er aus der Ausbildung kommt, wenn er jetzt nicht gerade einen speziellen Betrieb sich ausgesucht hat. Und wenn ich da nicht anfange umzustellen, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn danach nachher sogar in vielen Küchen einfach auf Convenience zurückgegriffen wird oder was vom Fleischmarkt angeht eben Fleischteile die nur noch runtergeschnitten werden. Wir haben noch selber komplett zerlegt. Wir haben geschlachtet in dem Betrieb, wo ich groß geworden bin. Da hatte man Beziehung dazu. Und das ist komplette Verarmung der Kochkultur.
0: Da machen wir doch in unserer Schlussrunde noch so etwas wie ein bisschen Wissensvermittlung. Wir haben das Grillen ja vorhin schon angesprochen. Also, wir haben eine Grillsituation, ein lauer Sommerabend wie so viele Tage in letzter Zeit. Was soll jetzt auf den Grill? Die erste Frage, die ja schon mal gestellt werden muss, ist: Elektrogrill, Gasgrill, Kohlegrill. Können Sie auch gleich beantworten, was würden Sie auf den Grill werfen? Fangen wir doch mal an mit Ihnen, Frau Neumeier.
1: Ah, okay. Ich finde marinierten Blumenkohl zurzeit richtig toll. Hab tatsächlich auch, also Sebastian Kopien ist ja wahrscheinlich einigen Begriff schon. Es ist ein sehr bekannter Veganer Koch, der nutzt diese Fischgrill, wie nennt man die? Für die
2: Zange, wo man den ganzen Fisch einklemmt und da genau. kann man den Blumenkohl flach. Genau, da habe ich die einlegen. Idee mit
1: dem Blumenkohl her. Also lange marinieren auch Zucchini, dann da rein und auf dem Grill schmeckt wirklich fantastisch.
2: Herr Hohler. Ich habe ein Lieblingsrezept, das ist, wenn man jetzt die Kichererbsen oder andere Hülsenfrüchte nicht selber kochen mag, die aus dem Glas nehmen, die schon gekocht sind, pürieren, lecker abschmecken dann, ob man das Ganze in die orientalische Richtung das auch gerne Mut. macht. Und gerade jetzt gibt es ja den Rhabarber, da wird ja nur der Stängel genommen und damit die nicht zerfallen, in ein Rhabarberblatt einwickeln. Das wird unheimlich kross. Und die leichte Säure, die dann noch in das Essen reingeht, das ist immer so eine Spezialität. Das Ratatouille Säckchen kommt immer noch auf den Grill. Wenn man Gemüsespieße macht, bin ich oft ein bisschen enttäuscht, weil dann Gemüse verschiedener Garzeiten und die ganz furchtbar lange auf dem Grill brauchen, einfach dann mit draufgeschoben werden. Also wenn man jetzt eine Möhre oder sowas mit draufschieben will, sollte man sie vorher kurz vordämpfen. Weil Gilt das übrigens
0: auch für Fleischspieße, die nie funktionieren,
3: weil sie sind innen drin dann doch noch roh, das funktioniert überhaupt nicht. Also, was werfen Sie auf den Grill, Herr Budreski? Paprika und Zucchini geht schnell und einfach und Marinade. Ansonsten, wenn man es aufwendig will, ist tatsächlich eine Artischocke mit Knoblauch und dann kann man die Artischocke mit Blättern noch in die Kohle legen und die kann man dann am Ende die äußeren Blätter einfach wegmachen und die schmeckt so schön geräuchert, ist aber wahrscheinlich nicht, sonderlich nicht gesund wegen dem ganzen... Auch, aber manchmal ist es auch
0: nicht ganz so gesund, <lacht> aber dann doch vegetarisch und vegan. Und ich glaube, solche Kompromisse sind dann auch in Ordnung. Das wollen wir als Schlusswort nehmen, Herr Bodirski. Können wir den Planeten gesund essen? Darüber haben wir im Rahmen der Internationalen Schillertage in Mannheim diskutiert Benjamin Bodirski vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, Hubert Hohler Koch in der Überlinger Fastenklinik, Buchinger Wilhelmi und Anke Neumeier von der Projektstelle Ökologisch Essen vom BUND in München. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag.